0: Abrimos una nueva ventana al deporte que más eh, nos necesita los medios de comunicación, a esas competiciones, a esos equipos, a esos deportistas que eh, necesitan este espacio para contar qué hacen, qué han hecho, hacia dónde van, de dónde vienen. Eh, ya lo sabéis, repasamos a los principales deportistas de la comunidad valenciana y hoy tendremos protagonista de excepción, porque vamos a hablar con Concha Montaner, una de las atletas eh, más laureadas de la historia del atletismo ...en la comunidad valenciana también a nivel nacional... ...y que sigue siendo referente... ...para muchos jóvenes atletas... ...Claudia Conte, Fátima Diamé... ...que al final son las que están llamadas... ...a liderar el atletismo del futuro... ...se retiró hace dos años... Pero sigue haciendo deporte, sigue vinculada al mundo del deporte, evidentemente, y sigue siendo referencia para los atletas del futuro. Vamos a conocer la actualidad del club voleibol Valencia, su equipo masculino en Superliga 1, el femenino en Superliga 2 y ese trabajo que se hace con la base. Y para ello vamos a hablar con su entrenador, con Fabián Muraco, que nos va a acercar el día a día de un club que ha devuelto la élite del volei a la ciudad de Valencia. Pero hoy abrimos este espacio... Hablando, hablando de nuevo con, con Dani Olmos, él es el director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, porque hoy queríamos centrar el foco en un proyecto muy especial, porque no solo hay apoyo a clubes, eh, a deportistas, también hay apoyo, y yo diría incluso que es casi más importante, eh, a las competiciones deportivas, mediante su programa de apoyo a las competiciones en la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso, también está eh, de alguna manera eh, reforzada por el Comité Olímpico Español. Lo que busca es promocionar el deporte en toda la comunidad valenciana y promueve la organización y celebración de eventos deportivos nacionales, internacionales, Valencia, Alicante, Castellón, por todo el territorio, por toda la comunidad valenciana, eh, intentando que la comunidad recupere poco a poco ese carácter de organizador líder de eventos deportivos de primer nivel y evidentemente eh, para también apuntalar de alguna forma algo que cada vez se vincula más a las competiciones deportivas. Lo hemos visto en los últimos años con el Maratón de Valencia, que es el deporte turístico. Vengo a la comunidad valenciana a disputar una competición X o y, donde sea... Y en vez de venir el día de la competición, compito y me voy a casa. Lo que hago es que me quedo dos o tres días y conozco el territorio. Pero mejor que nos lo explique Dani Olmos. Eh, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bueno.
0: Eh, programa de apoyo a las competiciones deportivas, pero que esto va más allá del deporte. Quiero decir, eh, lo que se busca es que la Comunidad Valenciana eh, sea el foco o un lugar al que los principales eventos nacionales e internacionales giren la mirada para intentar traer aquí esos eventos.
1: Sí, eh, correcto. Como bien dices, al final que, eh, es posicionar a la Comunidad Valenciana, ¿no? que nuestra comunidad sea una referencia eh, en cuanto a la, a la organización de eventos deportivos. Hay competiciones que ya se celebran aquí y que está bien consolidarlas y, y que necesitan un apoyo, y hay otras que están pensando, las federaciones organizadoras, traerlas a la comunidad, bueno, buscar un destino donde para acogerlas y decimos, oye, si venís a la Comunidad Valenciana, pues tendréis unas importantes ayudas para poderlo organizar y, y ¿por qué no?, también consolidar en un futuro.
0: Uh -huh. Veo hípica, hockey, automovilismo, natación, eh, concursos de saltos, Campeonato de España de saltos en, en cuanto a hípica, por ejemplo, el Campeonato de España en sala de tiro con arco, que se hizo en, en sí. La Nucía Alicante, Castellón, eh, en Torrevieja, el Open Internacional de Salvamento y Socorrismo, al final, eh, ostras, abarcáis muchas disciplinas. Este trabajo no es fácil, ¿eh?
1: Sí, eh, abarcamos muchas disciplinas. No, no hay eh, ninguna que, que se quede fuera prácticamente. Vamos bajo el amparo también del Comité Olímpico, Olímpico Español, que nos uh -huh. ayuda también a la hora de... ...de enviar la información a todas estas federaciones españolas... ...y un poco para decirles, oye, que esto es serio... ...y, y que podéis ir a Valencia y que serán ayudas importantes... Y, ...y vamos, que va a salir adelante, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, es que hay veces que hay una competición... Eh, ...de salvamento, de tiro con arco que mencionabas antes... ...atrae muchísima gente, no solo son las típicas oficiales... ...de atletismo, natación y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como decías también al principio, es importante que venga gente, que estas participantes traigan a sus familiares y que también pueda tener un retorno para nuestra comunidad.
0: Esta es la quinta edición de este programa que se consolida cada año, es verdad que eh, no vamos a abrir el melón de la pandemia, de cómo ha afectado al deporte, porque estamos todos cansados de, de hablar de este tema ya sabemos eh, lo que ha supuesto para el deporte la paralización de miles y miles de competiciones a nivel mundial y a nivel nacional, lo que pasó con los Juegos Olímpicos, sin ir eh, más lejos, el evento deportivo a nivel internacional más importante que, que existe pero sí que es cierto que te quiero preguntar por la consolidación de este, de este programa porque eh, no habéis terminado de podar y arreglar el jardín de la entrada y ya estáis inaugurando un jardín a la derecha y pensando en que probablemente a la derecha esté bien plantar un olivo no dejáis de crecer, no dejáis de, de moveros eh, ahora con vinculación directa en el turismo de la comunidad valenciana ¿dónde tenéis el techo? En la Fundación Trinidad Alfonso
1: Sí, bueno, eh, creo que también eh... Hay que escuchar ¿no? un poco eh, a la sociedad, a los organizadores de eventos y ver en qué les podemos apoyar y, y avanzar. Entonces, bueno, pues todo el programa tiene su evolución, eh, también con la perspectiva de poder acoger eventos más grandes, fortalecer las ayudas y, y por lo que te digo, por consolidar y abarcar, abarcar aún más, más competiciones, más federaciones, deportes nuevos y al final que tenga todo su retorno a la comunidad valenciana. no Entonces, como te digo, siempre estamos abiertos a escuchar, a evolucionar nuestra, sino cualquier iniciativa, con tal de eh, dar una mayor seguridad a los organizadores e intentar abarcar un mayor, un mayor número de eventos y, y que todo sea en beneficio de la comunidad valenciana.
0: Las bases para poder optar eh, para todas las federaciones de deportistas que nos escuchen, que, que, que quieran conocer de cerca este proyecto, las tenéis colgadas en la página web de la Fundación Trina Alfonso. Yo no sé si en tres líneas maestras me podrías definir eh, un poco ABC eh, de cómo se puede optar o cuáles son las características básicas para poder acceder a este programa.
1: Sí, eh, a día de hoy eh, diferenciamos entre eventos nacionales e internacionales y en función de ello se, se opta una cuantía máxima de ayuda. En nacionales se puede optar hasta 30.000 euros en función de, de los gastos que presenten y en internacionales hasta 50.000. También depende un poco eh, la participación que vaya a reunir el, el campeonato porque damos una ayuda extra eh, siempre sin superar eh, estas cifras para, para aquellos que traen una mayor participación y, y unos parámetros que medimos, que entendemos que tienen, son diferenciales y necesitan un poquito más de, de colchón, pero a grandes rasgos, 30.000 para nacionales, 50.000 para internacionales. Y nada, esperamos que esta próxima temporada, la 21-22, eh, que tenemos 35 eventos ya asignados, pues salga bien para poder gestar una siguiente temporada y, y cada año irá más y todos yeah. que estén un poco contentos y satisfechos yeah. con este programa.
0: Yo, Dani, que me he pasado toda la vida vinculado al mundo del frontenis, deporte minoritario sí. arraigado en la comunidad valenciana, que, por cierto, somos la vanguardia a nivel nacional, y si no pasa nada, tras la disputa de la Copa del Mundo que tuvimos en el mes de septiembre, Nazaret se va a convertir en un centro de alto sí, rendimiento... que colaboramos, por cierto, también bajo este programa. ¿no? Sí, 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 lo sé, lo sé. Ah. Eh, lo, que te, lo que vengo a decirte es que... Eh, lo que supone esta ayuda para eventos en federaciones como la Federación de Frontenis y Pelota de la Comunidad Valenciana implica que probablemente se haya organizado el mejor evento mundial de pelota en toda España eh, en Frontenis 30 metros de la historia, gracias a la adecuación de las instalaciones y a apoyos, evidentemente, de todos los sponsors privados, de eso es evidente, pero sin la ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso, organizar todo lo que se ha organizado en el polideportivo nazalet, que va a culminar, si no pasa nada, con la creación de un centro de alto rendimiento especializado, ah. que esto es una barbaridad a nivel nacional, va a ser la envidia de Europa... No sería posible todo esto sin ayuda como, como la que tiene la Fundación Trina Alfonso, no solo a clubes, no solo a equipos, a deportistas, también a, a eventos. Así que, eh, evidentemente, de parte de todos los eh, agraciados o de la gente que tiene la suerte de poder contar con vosotros, daros las gracias por esto porque, evidentemente, es una oportunidad enorme.
1: No, Desde luego, el evento que comentas es un ejemplo de ello. La participación de todas las instituciones valencianas en su apoyo, el tener una instalación y remodelarla para estar en unas condiciones más que óptimas uh -huh. y que luego ello tenga un futuro para este deporte en Valencia, ¿no? Y, y vamos, es fenomenal y ojalá... Sí, porque no va a centrar
0: trabajar. las miradas ¿Cómo? a nivel nacional, ¿eh? de las concentraciones de la Federación Española, de todas las selecciones Correcto. en preolímpica, en olímpica, en paleta goma, masculinas, femeninas... Que tenga que... un
1: legado para la ciudad y que pueda sacarse partido. Sin duda es un ejemplo.
0: Dani Olmos, director de proyectos de la Fundación Trini Alfonso, como siempre, un placer ¿eh? que te dejes robar estos ratitos de radio para esta ventana al deporte y explicar el cómo y el porqué de la, del trabajo que hacéis desde la Fundación.
1: Muy bien, gracias a vosotros.
0: Un abrazo grande, Dani. Ahora. Comunidad del Sport, la Casa del Deporte. Hablar de atletismo en la comunidad valenciana y hacerlo de eh, atletismo femenino eh, Es fácil contando con figuras como Niurka Montalvo, como Concha Montaner En el caso de Concha Montaner, la atleta de, de Valencia, bueno, de la Eliana eh, Es fácil eh, vincularla a, a este mundo Y es fácil pensar en ella cuando pensamos en el atletismo Porque se trata de una de las deportistas eh, más laureadas del atletismo a nivel autonómico y evidentemente es una de las personas con las que queríamos abrir esta ventana en la que repasamos a las principales figuras del deporte en la Comunidad Valenciana. Creo que ya tengo por aquí a Concha Montaner. Hola Concha, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
0: Eh, ¿Qué queda o qué hay de, de la Concha Atleta? ¿Sigues, eh, ¿Sigues saliendo a correr, sigues haciendo deporte...?
2: Pues bueno, eh, el tiempo que tengo ahora mismo es bastante escaso y cuando puedo sí, sí que me gusta salir a correr, sobre todo por despejarme y porque me hace sentir bien.
0: ¿Qué hace Concha Montanera ahora?
2: Pues sigo trabajando en la misma empresa que, que llevo desde hace 10 años, después de nacer mi, mi hija Alba y, y bueno, ahora también soy concejal en el Ayuntamiento de La Eliana.
0: Si sí. echas la vista atrás, porque, claro, esto lo, lo hemos hablado con los deportistas que ya se han pasado por, por esta ventana, hemos hablado con Luengo, con Rodilla, con, con José, con Redolate, y siempre hacen una valoración, eh, quizá con el paso del tiempo, ven su carrera deportiva de forma diferente a la que la veían cuando estaban en plena vorágine eh, de, de actividad deportiva. ¿Cómo la ves tú ahora? Echas la vista atrás, ¿con qué te quedas de lo positivo y qué hubieses hecho de forma distinta?
2: Bueno, eh, sí que es verdad que la carrera se ve diferente cuando ya te retiras, porque cuando estás en activo en lo único que piensas es en los objetivos, en las metas, en los campeonatos, y en realidad no ves lo que consigues. Creo que cuando consigues algo siempre lo ves poco porque estás pensando en el siguiente, en el siguiente objetivo. ¿y con qué me quedo? las partes positivas pues los momentos vividos tanto los buenos como los malos todos te hacen aprender y todos al final te están formando como persona ¿qué hubiera cambiado? pues la verdad es que creo que tengo la suerte de haber hecho una carrera deportiva como la que yo he querido, así que bueno, creo que no cambiaría nada
0: Sydney 2000, Pekín 2008 Londres 2012 y casi Río 2016 pero eh, lo no, que no... Casi
2: no. Río 2016. Río, ah, a también? que no
0: pasaste la ronda de, de clasificación, es verdad, Exacto, es verdad. Sí. Eh, cuatro veces representando a tu país en unos Juegos Olímpicos, ¿puede un deportista aspirar a algo más?
2: Bueno, siempre te quedan con cosas que, que quieres cumplir. Por ejemplo, me faltó, si os lo digo, saltar los siete metros y ya no puedo decir disputar la final olímpica porque en Pekín 2008, al haber dado dos positivas... Yo hubiera pasado esa final, no la disputé, pero bueno, digamos que sí que sale en la lista.
0: 6'92, 8 centímetros. Eh, comparo siempre el atletismo con el mundo de la natación por eh, una cuestión muy simple. Exige un esfuerzo tremendo ganarle un segundo al crono y ganarle un centímetro al foso. ¿Cómo es de complicado?
2: Pues como tú lo has explicado muy bien, es muy difícil. A veces hablamos de centímetros, segundos o décimas o centésimas como, como si no fuera nada, porque en realidad en la vida real no te, no te, propo, no te supone nada, pero a nivel deportivo y a nivel de alta con, competición te puede suponer una medalla, un cuarto puesto o una final.
0: Si sí, te pregunto por qué queda de la concha de hace... 30 años por esa niña que, que pisaba por primera vez una pista de, de atletismo, ¿qué queda de esa ilusión, de esa inocencia, de, de, de esos momentos?
2: Bueno, pues creo que queda poco, porque <risa> al final yo entré con 12 años, en breve tengo 41 pues, y al final todo te va formando, te vas forjando y bueno, al final la ilusión es por otras cosas y lo ves todo de una manera diferente.
0: ¿Cómo ha cambiado el deporte desde que tú empezaste en esto hasta ahora? Eh, sobre todo el atletismo.
2: Bueno, creo que lo que ha mejorado es al final la visión del deporte femenino, aunque nosotros siempre hemos tenido la suerte por porque nuestro deporte al final es visual, porque los campeonatos de hombres y mujeres es a la vez, pero aún así sí que ha faltado un mayor reconocimiento a nivel popular que dentro de lo que cabe, las atletas, siempre hemos tenido un poquito más. Uh
0: -huh. eh, te pregunto por, por Ana Peleteiro, eh, porque ella al final, eh, es cierto que está mediáticamente muy expuesta, yo creo que a nivel del atletismo, se, a nivel mediático, eh, es la principal figura y está visibilizando muchísimo el, el atletismo y la mujer en el en el atletismo. Cuando tú estabas en primera línea, ¿se echaba eh, de menos o existía el foco mediático que se centra ahora sobre ella?
2: Bueno, yo creo que Ana ha buscado su buscar su mediación a través de las redes, a través de un atletismo y de ver un, una figura de, diferente, aparte de solo la Ana como atleta. Lo está haciendo muy bien, a ella le gusta y es una manera diferente de ver el deporte.
0: Cuando hemos tenido oportunidad de hablar con atletas como Claudia Conte o, o Fátima Diamé, en el caso de Fátima le preguntas por pues, sus referentes y evidentemente tiene dos, que son Niurca Montalvo y Concha Montaner. Eh, Claudia Conte es la primera mujer que logra una medalla en un europeo sub-23 desde que lo hiciste tú. Eh, ese dato a ella le impactó bastante porque le dije, hombre, eh, sigues los pasos de Concha Montaner y dijo algo así como, ya me gustaría, ya me gustaría parecerme, aunque fuese en la forma de andar a Concha Montaner. ¿Qué, eh, qué, te, ¿qué te pasa por el cuerpo cuando eh, las principales figuras del atletismo a nivel autonómico, o incluso nacional internacional, porque Fátima estuvo en los Juegos, eh, piensan en Concha Montaner como referente?
2: Hombre, creo que es bonito. Es emocionante que se acuerden de ti, sobre todo que, que nenas que lo están haciendo tan bien pues, me tengan de referente.
0: Creo uh -huh. que es muy bonito. Y como mamá, eh, ¿cómo se le inculca a un niño pequeño eh, el deporte... No, no a nivel de competición, que también por supuesto, sino como forma de entender la vida, como algo bueno que te, te, te acompaña, ya lo has dicho tú antes, no sigues saliendo a correr para despejarte, eso es al final algo que se consigue o que se fragua con el paso del tiempo. ¿Cómo se le inculca eso, sobre todo para los papás y mamás que nos escuchan, cómo se le inculca eso a tu hijo a tu hija?
2: El deporte es una forma de vida, no hay que verlo solo como un deporte de competición, hay que ver cómo formar en valores, cómo formar, en, cómo formar a una persona, es como una parte de la educación y así es como nosotros lo estamos haciendo.
0: Te pregunto la última, que sé que sé que andas liada y que robarte estos diez minutos son oro. Eh, Estás vinculada a la política, te pregunto por las instituciones, eh, por el papel que juegan en el desarrollo del deporte, ¿es verdad que... que tenemos la suerte en la Comunidad Valenciana de tener un mecenas como Juan Roch, con Proyecto Fer con la Fundación uh -huh. Trinidad Alfonso. Esto sí que es un salto bestial en la calidad de entrenamiento para todos los deportistas de hoy en día. Tú no pudiste disfrutar de este proyecto, pero lo ves en la distancia. ¿Cómo eh, desde tu posición ahora, un poco más en el rol de política, ves el apoyo, de en este caso, de, de Juan Roch y el papel que juegan las instituciones para que los deportistas puedan rendir al máximo nivel? Como deportista sentías que era necesario ese apoyo y como instituciones... Eh, ¿Crees que es necesario seguir dándolo?
2: Es necesario el apoyo, hay que seguir dándolo porque si no al final el deportista no puede ni crecer y luego a todos nos gustan las medallas. Entonces es muy bueno lo que está haciendo el proyecto FED, pero las demás instituciones tenemos que ponernos las pilas, tanto las pequeñas como las grandes, para poder uh -huh. ayudarlos.
0: Concha Montaner, eh, te agradezco y no sabes cuánto que te hayas dejado robar estos 10 eh, minutos para, para darte este espacio, para hablar un poco contigo, para saber qué haces, para saber cómo estás y que te hayas pasado por esta ventanita al deporte que abrimos en Comunidad del Sport Ha sido un placer, Concha, muchas gracias.
2: Vale, gracias, buenos
0: días. Un abrazo, chao, chao. Comunidad del Sport, la casa del deporte. Abrimos eh, este nuevo espacio, esta segunda ventana en el día de hoy para hablar de voleibol. Hoy vamos a hablar con Fabián Muraco, él es el entrenador del club voleibol Valencia del masculino en Superliga 1 y al final esto lo que supone es que el voleibol en la comunidad valenciana vuelve a estar en la élite a nivel nacional. Fabián Muraco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, ¿cómo le va?
0: Eh, devolver el volei de la comunidad valenciana a la élite y que Valencia vuelva a ser un poco el epicentro de, de este deporte a nivel autonómico es una responsabilidad muy grande? ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, hay toda una comunidad atrás, y bien en toda la provincia hay algunos equipos que han jugado en, en Superliga o están jugando el ascenso, bueno, hoy estar en la élite en la del voleibol nacional es una responsabilidad
0: muy grande. Eh, te pregunto por el club. Eh, yo no sé eh, cómo ves la evolución del club de los últimos años hasta, hasta ahora, en qué ha crecido, en qué ha cambiado y cuál es el futuro para, para una institución como el Club Voleibol Valencia, que tanto en chicos como en chicas eh, está trabajando y lo está haciendo muy bien en los, en los últimos años, y sobre todo a nivel de escuela también. ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado el club y hacia dónde vais?
3: Mira, yo la verdad eh, este es mi primer año en el club porque bueno, vengo a trabajar este año a Superliga, eh, si bien he seguido un poco la historia del club y sé que es un club que tiene 35 años o más en, la, en el voleibol español, eh, los últimos años lo que sé, por, por lo que he seguido que le ha ido muy bien tanto en chicas como en chicos en los campeonatos españoles tanto de categorías de base, menores uh -huh. de de 19 menores de 17 como, como en el beach Bichuol, ellos han tenido una, una muy buena repercusión a nivel nacional. Y con esto del ascenso a la Superliga 1 en varones, como que dio también un, un salto de calidad, una promoción mayor a lo que era el club, ¿no? Se han acercado infinidad de chicas y chicos, teniendo en cuenta que también la, el femenino está en Superliga 2 y la verdad con un, una campaña excelente porque van eh, primeras con creo que han perdido un solo partido, o sea, con una con unos resultados buenísimos, entonces eso atrae mucho al acercamiento de los, de los niños, de las niñas al, al pabellón. Así que hoy yo lo que veo es con, cuando entro al pabellón, infinidad de chicos practicando el deporte los días que, que tenemos disponibilidad del pabellón y, y eso realmente para mí es una alegría, ¿no? Porque ver un club con tanta gente, con tantos chicos jóvenes que quieran hacer el deporte, creo que va a evolucionar en algún momento no solo en cantidad sino en calidad en resultados para, para el club mm.
0: en, mi, en mi experiencia con el bolic como la de otros muchos eh, iba a decir chavales yo de chaval ya cada vez tengo tengo menos eso es una realidad sí. más más que evidente pero la realidad para muchos de nosotros es que el, el contacto que hemos tenido con el voley siempre ha sido en el, en el cole, lo hemos practicado en educación física, muchos yeah. coles tienen eh, pues bueno, sus equipitos de voley que compiten en los Juegos Deportivos Municipales, tienen sus competiciones menores. De una forma u otra todos nos hemos acercado al, al voley, pero cuesta mucho dar el paso de decidir que este es tu deporte, de que te quieres dedicar a esto cuando eh, la vorágine mediática del tenis, del fútbol, del baloncesto... El atletismo incluso lo colapsa todo todo un poco. ¿Qué tiene el volei de atractivo? ¿Cómo, cómo es el volei por dentro? ¿Cómo se capta o cómo se convence a un niño o una niña de que el volei puede ser o es una buena idea?
3: Mira, eh, todos los deportes tienen su atractivo seguro. Eh, hay que, que ver dónde uno pone el foco. Pero yo creo que el voleibol, una de las atracciones más grandes, es que tiene una intensidad de juego que que no tienen otro deporte. Mira, el club ha conseguido un patrocinador a partir de, del ascenso, a partir de, de estar jugando la Superliga 2, que se atrajo por, por la intensidad del deporte. Uh -huh. Y dijo, yo quiero poner dinero en ese, en ese deporte. Entonces digo, esa es un poco la atracción y que a los chicos eh, la, el, el juego lo, lo, lo atrae desde ese lugar. ¿no? Un deporte que no se puede parar el balón, que no lo puedes sostener en la mano ni pararlo abajo de la planta del pie sino que tener que golpearlo todo el tiempo y lleva una intensidad y un cambio de, de ritmo y un cambio en la situación del, del juego constante, o sea, un equipo que va ganando puede perder en 10 minutos todo lo que ganó o a la inversa, o sea, en una intensidad que otros deportes no tienen, que tal vez es muy parecido al tenis o al pádel, sí, pero son pocos los deportes que tienen esa intensidad.
0: Del volei que tú practicabas cuando eras pequeño al volei que entrenas ahora, eh, ¿qué ha cambiado?
3: Bueno, ha cambiado mucho. Ha cambiado, en principio, una regla fundamental que en el año 99 se cambió. Nosotros cuando jugábamos al yo soy un poco mayor, ¿no? Tengo 55 años.
0: Ah, de un chaval, con, eso es un chaval todavía, tío. hombre.
3: <risa> Pero en nuestra época, para ganar un punto había que obtener el saque. Y a partir del año 99 eso cambió, todo vale un punto. Eh, los set pasaron de ser a 15 puntos de ser a 25. Eh, se ha incorporado una figura que es la del Líbero, que es un jugador que actúa en defensa, en recepción de saque, que no puede atacar, no puede sacar por ahora. Pero bueno, ahora le han dado la posibilidad de ser capitán uh -huh. este año, como regla internacional. Pero hasta el año pasado no podía ni ser capitán. y Bueno, han cambiado varias reglas. Eh, se, ha, se han puesto... Eh, distintas modalidades de técnicas, técnicas nuevas de saque eh, saltado con una potencia que en el alto nivel va a 100, 120 kilómetros por hora. O sea, hay, hay condiciones distintas. Yo no creo hubiese podido jugar en este
0: nivel, Como bueno. en, aquella,
3: en aquella
0: época. Pues yo creo que eso eh, lo piensan muchos deportistas, eh, no solo del volei, el fútbol, el ciclismo, el atletismo, claro. eh, pero eh, evidentemente las condiciones que tenías entonces para poder entrenar tampoco son las que tienes ahora. Entonces, entonces pues, se competía claro. acorde a las condiciones que tenías para prepararte la competición en ese momento. Evidentemente eh, competir ahora con la preparación de hace 20 años pues eh, en cualquier Muy deporte, bien. incluso en el ciclismo imagínate, yo lo pongo en el ciclismo claro. porque hablo eh, en las pistas de volei pues está la red, la pelota, las zapatillas pero es que en el ciclismo, las bicicletas la ropa, no, es el entrenamiento, no. el... quiero decir que todo evidentemente evoluciona, quizá el atletismo sea el deporte eh, que más se mantiene estable en el tiempo tenemos récords del mundo, sí, récords de España vigentes de hace 40 años, en la natación también pasa lo mismo, porque sí en la natación al final el bañador puede ir más o menos ajustado o ser más o menos aerodinámico pero al final sí, no tienes más narices que remar tú igual que en el sí, atletismo corres tú, no necesitas una bicicleta mejor, un balón más rápido unas botas que te pueden ayudar de forma puntual, pero que no es al final tan determinante como en otros deportes en cambio en el bóley sí, cambia sí. mucho la pista, las zapatillas la pelota, las normas, los entrenamientos cada vez entiendo que los entrenadores también estáis más formados a la hora de nutrición, sí. psicología. ¿Eso también ayuda?
3: Sí, sí, ayuda. A veces complica. A veces saber tanto complica. pero, pero Casi vale la pena
0: saber menos y entrenar, que al claro. final tienes que estar pendiente de tantas cosas.
3: Exacto, exacto. Porque a veces uno mete tantas cosas eh, adentro de la ensaladera que termina sin sabor la ensalada. Pero eh, es importante que, que el entrenador esté capacitado que esté formado especialmente yo siempre lo atribuyo a los jóvenes, a los más jóvenes ¿no? porque es donde uno hace el cambio radical en un, en un deportista, ¿no? a veces en adultos si un entrenador no está tan formado el, el mismo adulto se da cuenta y puede subsanar algunos errores pero a veces en los jóvenes, en los alevines en los chicos de 14 años 15 años, es donde uno tiene que estar más formado, porque es donde le cambia la vida a ese joven, es donde lo lleva a jugar en el alto rendimiento, o a, o a quedarse en el camino, o a frustrar, frustrarse y no poder ser un deportista de élite, ¿no? Uno siempre, yo digo, yo comparo mucho con la educación, soy profesor de educación física, digo, el, el profesor de matemática quiere que su alumno sea el mayor físico-matemática del mundo, el mejor, y el profesor de educación física lo mismo, y para eso tenemos que estar formados, cap capaces de poder hacer un cambio de... Pero qué es la calidad, ¿no? Uh -huh. Yo digo, hay que cambiar el estado del deportista, o sea, cambiar el agua y convertirla en vapor. Si no no, no mejoramos Pensaba a ningún Pensaba
0: que me vas a hablar de convertir el agua en vino y digo, "Ostras, entonces tenemos que abrir no, aquí no, <risa>
3: otro, no. otro debate." Es que... <risa> ahí sería un milagro. <risa>
0: Eh, Fabián, ha sido un placer ¿eh? que te hayas pasado por esta ventana del deporte. En Fabián hemos descubierto ahí la faceta de profe de educación física y reflexiones más que, que interesantes. Yo creo que como bien dices, ¿no? el deporte avanza. Nosotros tenemos que avanzar con ellos, no, no, no con, con el deporte. No nos podemos quedar, quedar atrás. Eh, eh, y evidentemente el volei también va ahí, ¿no? El volei también ha crecido mucho en la Comunidad Valenciana a nivel nacional y yo creo que, que de cara al futuro, eh, pues con clubs como el Club Voleibol Valencia, con entrenadores como tú, con gente que se preocupa en el colegio, ya no solo como entrenador de élite, ¿no? Y si preocupándote por los chavales en darles formación en deportes que vayan más allá del fútbol, del tenis, del baloncesto, haciéndoles ver que el espectro es mucho más amplio, sobre todo en la comunidad valenciana, yo creo que, que el futuro con gente así, con clubs como el, como el vuestro, parece garantizado. Sí, un placer tenerte por aquí, Fabián Muraco, entrenador bueno, de superliga. Gracias. Un abrazo, gracias, un abrazo. Y es Valencia. ahí
3: donde hay que hacer el cambio, en los jóvenes.
0: Claro que sí, la cantera, la cantera como en muchas cosas en esta vida, cuidar la base es fundamental para seguir creciendo porque en ellos está el futuro, no hay, no hay más secreto que ese. Ha sido un placer, Fabián, muchas gracias.
3: El placer es mío, muchas gracias. Un abrazo, gracias. chao,
0: chao. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.